0: Eine neue Podcast-Episode steht an, eine neue Folge Sportlerfrühstück. Die Nummer 65 ist da und ich... Ich bin Moritz Liss. Ich habe heute mit Jascha Maus, dem Leiter der Geschäftsstelle der Tigers Tübingen, gesprochen. Jascha ist wohl einer der jüngsten Geschäftsstellenleiter in der Liga. Er ist 26 Jahre alt, ist VfB-Fan, ich glaube, so viel darf ich sagen. Und mittlerweile eben in der Geschäftsstelle angekommen. Er hat ein junges Team um sich, macht viele Dinge anders. Das und noch viel mehr gibt es jetzt in Folge 65 des Sportlerfrühstücks. Viel Spaß! Ja, und zur heutigen Episode des Sportlerfrühstücks begrüße ich, ich weiß gar nicht, ob er der jüngste Manager der zweiten Barmer Basketball-Bundesliga ist. Ich begrüße Jascha Maus, den Geschäftsstellenleiter der Tigers Tübingen. Servus, Jascha.
1: Servus, Moritz.
0: Bist du denn der Jüngste? Weißt du das?
1: Also ich habe jetzt keine Analyse durchgeführt, aber ich bin, wenn ich mir die Ligatagung angucke, dann ziehe ich den Schnitt schon stark runter, deswegen könnte ich schon mir das gut vorstellen, ja.
0: Darf man sagen, wie alt du bist? Wobei es, glaube ich, auch äh, online ist. Oh ja, definitiv. Finden,
1: ja. Um Gottes Willen, ist ja kein Geheimnis, 26. Du bist
0: 26 Jahre alt. Wo, wo kriege ich dich gerade eigentlich? Wo, wo treffe ich dich? Ich glaube, ich sehe Sportfotos im Hintergrund. Ich bin mir nur nicht sicher, ob deine Wohnung so sportlich eingerichtet ist. Das heißt
1: naja, meine Wohnung ist auch so sportlich äh, eingerichtet. Das stimmt schon. Aber momentan bin ich bei uns in der Geschäftsstelle im Meeting Room hinten ähm, im französischen Viertel, genau neben unserer Trainingshalle.
0: Und du bist, glaube ich, einer der Podcast-Gäste, die... Equipment-technisch auf jeden Fall stark aufgerüstet haben. <lacht> von wem hast du denn Equipment bekommen heute?
1: Ja, das ist von unserem äh, Werkstudenten Danny Seiler, meinem Kollegen, äh, der selbst auch Fußball- und Basketball-Podcasts macht. Und als ich gesagt habe, dass ich heute hier am Start bin, hat er gemeint, ja, dann rüstet er da mich mal richtig aus. Und jetzt fühle ich mich auch ein bisschen over -equipped hier, muss ich zugeben, aber ist ja, ist ja ganz schön.
0: Macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Und die Audioqualität dürfte wesentlich besser sein als die ein oder andere Folge der letzten ja, Wochen.
1: Wäre doch erfreulich. Genau, das freut mich natürlich
0: sehr. Jascha, wie lange bist du denn jetzt im Amt? Ein halbes Jahr?
1: Ähm, ich glaube, im August ging es dann offiziell los. Mhm. Letztes Jahr, genau.
0: Wie, wie sieht das Fazit aus bisher?
1: Ach, es gibt kein Fazit. Es ist auch, deswegen kann ich mich auch nicht ganz genau daran erinnern, wann es offiziell losging, weil es für mich eher so ein dynamischer, schleichender Prozess ist. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, so, das war dann der takeover tag ähm, Auch hier drin hat sich im Umgang eigentlich dadurch, dass ich davor schon da war in anderer Rolle, Relativ wenig verändert. Natürlich, klar, die Verantwortung und gewisse Arbeitsbereiche kamen dazu, ähm, aber ich bin weit entfernt davon, ein Fazit zu ziehen, sondern ich würde eher sagen, wir sind auf einem sehr, sehr spannenden Weg, der extrem viel Spaß macht, der extrem fordernd ist ähm, und dann, sage ich mal, läuft es bisher eigentlich ganz gut. Das klingt sehr, sehr positiv. Lass uns nachher noch ein bisschen drüber sprechen, auch wie du
0: überhaupt in die Rolle gekommen bist ähm, und auch, auch wie eure aktuelle Situation ist, sowohl sportlich als auch ähm, ganz generell. Ihr hattet ja auch in den vergangenen Tagen und Wochen mit, mit der Pandemie beziehungsweise mit dem Virus zu kämpfen. Ähm, Jascha, wo, wo kommst du denn ursprünglich her? Wie bist du denn äh, irgendwann dann mal später in der Geschäftsstelle der Tigers Tübingen gelandet? Wie, welche, welche Stationen gab es denn da davor? Möchtest
1: du die Kurzfassung oder soll ich ein bisschen ausschweifen?
0: Naja, wir haben, ja, wir haben ja gerade im Vorgespräch ausgemacht, dass wir ungefähr eine gute halbe Stunde sprechen möchten. Jetzt kannst du natürlich abschätzen, wie,
1: wie schnell es <lacht> gehen darf. <lacht> ja, also so weit werde ich dann auch nicht ausschweifen. Nee, ich bin ähm, gar nicht so weit her in Stuttgart geboren. Ähm, vor den Toren Ludwigsburgs bin ich groß geworden. Ähm, bin dann über verschiedene Stationen ähm, mit 2016 bin ich damals dann nach Köln gegangen, ähm, habe für die Basket geschrieben, ähm, habe dann auch einige Zeit im Lokaljournalismus verbracht, sprich war schon immer im, im Basketballjournalismus und im Sportjournalismus unterwegs, ähm, habe dann meinen Bachelor in International Management in Aalen gemacht, also auch noch im schwäbischen Raum auf der Ostalb. Äh, habe dann in Amsterdam für ein Startup-Unternehmen äh, gearbeitet und habe dann meinen Master anvisiert im Bereich Sportmanagement, bei dem ich auch noch dabei bin. Und habe dann in dieser Zwischenzeit ähm, eigentlich nur für ein paar Monate was gebraucht ähm, und gesucht, wo ich ein bisschen Erfahrung innerhalb vom Vereinsmanagement sammeln kann. Und so bin ich dann schlussendlich über einen Kollegen ähm, an eine Adresse in Tübingen gekommen, habe mich hier beworben und äh, seither bin ich hier ein bisschen hängen geblieben und fühle mich sehr, sehr wohl. Äh, die
0: Kurzform ist auf jeden Fall gut, gut zusammengefasst. Ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, ähm, deine... Du hast es ja auch gesagt, du warst eben im Journalismus bzw. im Sportjournalismus tätig, das heißt ja eigentlich auf der, auf der berichtenden Seite gar nicht, gar nicht im, im, im Sportmanagement. Wie kam es dann zu diesem, zu diesem Wechsel, ja, dass du dann wirklich auf die Vereinsseite in die ausführende Ebene gegangen bist?
1: Ich glaube, das mit dieser Wandel, dann, ähm, da hat es mir geholfen, eben so früh schon unterwegs zu sein. Also ich hatte in Kindheitstagen relativ früh schon Online-Blogs über Basketball und ähm, habe dann eben da angefangen, viel zu schreiben und zu berichten. Und genau da ist mir irgendwie dann auch klar geworden, so dass ich doch lieber auf die, die ausführende Seite möchte und doch eher gestalten möchte. Und das war dann auch der Antrieb überhaupt, äh, ursprünglich ein Studium anzufangen. Also das, das äh, Bachelor-Studium International Management habe ich nur angefangen durch diese Zeit, wo ich eben wusste, okay, ich möchte doch auf die Managementseite wechseln. Okay, zweite
0: Frage. Ich habe herausgefunden, dass du äh, auch Fußballfan bist für, Kann man so ein, sagen. Für, für einen mehr oder weniger gut geführten Verein äh, in der Region, den sehr viele, äh, der sehr viele Sympathieträger hier in der Region hat ähm, und auch sehr äh, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Jahre hinter sich hat. Der VfB Stuttgart scheint auch äh, dein Verein zu sein, habe ich zumindest herausgefunden.
1: Er ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Der eine oder andere hat es dann auch schon nach außen getragen. Ich weiß gar nicht, ob mir das immer so recht war, aber ja, um Gottes Willen, ich stehe dazu, äh, auch in schwierigen Tagen, auch wenn ich mir dann äh, gerne auch mal von dem einen oder anderen aus der Mannschaft Grüße gehen raus an unseren Kapitän Johnny Otto ähm, gerne mal einen Spruch anhören darf. Aber ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, mehr oder weniger erfolgreich geführt. Ich glaube, dass der VfB momentan sehr, sehr gut geführt ist. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen das, das die Krux und das Problem im Sport, wenn dann der sportliche Erfolg ausbleibt. Wird ganz, ganz schnell darauf eben geschlossen, dass eben kein gutes Management vorherrscht. Ähm, schade, aber ist Teil des Jobs.
0: Ja, auf das Thema kommen wir dann gleich nachher noch zu den, auch in Bezug auf die Tigers zu sprechen. Meine Frage, die daraus eigentlich resultiert ist, bist du Fußballer oder Basketballer oder
1: Sportfan? Boah, das ist hart. Ähm, ja, ich würde sagen, Fußball ist so ein bisschen, was mir in die Wiege gelegt wurde. Ähm, von klein auf immer gekickt äh, eine sehr fußballverrückte Familie, ein sehr VfB-verrückten Vater. Deswegen hatte ich da nie eine Wahl und bin auch sehr froh drüber. Und der Basketball ist dann, was ich mir mehr oder weniger ausgesucht habe, in jungen Jahren dann mit, ich glaube, NBA Live 2002 hat es angefangen, mit sieben, acht Jahren und von daher war ich dann gecatcht. Und ich würde da gar nicht abstufen, sondern es sind beides einfach meine Sportarten. Aber beruflich fühle ich mich im Basketball deutlich wohl ja, das kann ich schon sagen.
0: Spannend, spannend. Okay, ähm, dann über Stationen. Du hast es gesagt, Köln, Aalen, ähm, Amsterdam, auch in dem Startup gearbeitet, dann eigentlich nur von der Übergangszeit nach Tübingen gekommen. Was war die damalige Stelle, auf die du dich beworben hast?
1: Naja gut, ich wollte einfach Erfahrungen sammeln und dann habe ich hier ähm, Kontakt aufgenommen zum Verein, wurde dann eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch, habe da dann relativ offen gesagt, was ich machen möchte. Dann war auch ganz schnell klar, dass es diese Stelle nicht geben würde ähm, in diesem Bereich. Aber es hieß dann halt äh, bei unserem Stammverein, im SV 03 Tübingen ähm, gibt es eine Praktikantenstelle und ich dann bei den Tigers ein bisschen reinschnuppern darf. Und das war dann so ein bisschen Motivation genug, hierher zu kommen, mir das mal anzugucken und eben, sag ich mal, durch dann längere Arbeitstage immer mehr zu erarbeiten und mich da einfach wirklich reinzufuchsen.
0: Was wolltest du denn machen ursprünglich?
1: Naja, ich wollte schon wirklich in die Vereinsführung reingucken, ganz klar. Also in die Organisationsmanagement, wie führe ich so einen ähm, professionellen Sportclub? Ähm durch die flachen Hierarchien und äh, den guten Kontakt zu Robert damals, ähm, Robert Wintermantel, ähm, habe ich die Möglichkeit dann auch bekommen, eben trotz dieser eher mal ja, kleinen Praktikantenstelle da relativ früh schon reinzuschnuppern und dann auch schon Aufgaben zu übernehmen.
0: Und dann kann man ja eigentlich schon so sagen, dass du dich von, von den äh, kleinen Aufgaben dann immer, immer auch weiterentwickelt hast im Verein. Wie, wie würdest du die Zeit zusammenfassen beziehungsweise welche Aufgaben hast du da dann so erledigt, welche Bereiche hast du verantwortet?
1: Die Frage ist ja, welche Aufgabe habe ich nicht verantwortet? Also ich habe ja alles mögliche mal ausprobiert, wie das halt in so einem kleinen Verein ist. Ähm, da wurde eben ja hat jeder alles gemacht und ähm, das war wirklich vom Vertragsmanagement über Organisation. Spieltagsabwicklung, äh, im Merchandising mitgearbeitet. Eine Zeit lang habe ich den Social-Media-Bereich äh, mitbetreut, äh, Pressetexte für die Website geschrieben, Auswärtsfahrten organisiert. Also ich glaube, äh, es gibt relativ wenig, was ich noch nicht gesehen habe ähm, und das, glaube ich, hat mich dann auch für die jetzige Position extrem gut vorbereitet.
0: Nimm doch mal die Zuhörerinnen da mit, äh, weil also meine Vergangenheit ist ja auch, ich habe ja auch in in Rottenburg bei den Volleyballern in, in der Geschäftsstelle gearbeitet. Das heißt, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, ähm, wie das, wie das auch bei euch in Tübingen aussieht. Ähm, wie ist wie denn so, wie sind so ein durchschnittlicher Zweitligist im Basketball aufgestellt oder so ein Sportverein dieser Größe, so eine, so eine professionelle schon Sportmannschaft ähm, in der Organisationsstruktur? Also wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, viele Menschen haben da immer im Kopf den großen FC Bayern München oder den großen VfB Stuttgart, aber das ist ja schon ein bisschen weit weit weg von der Realität.
1: Wir haben, uns, wir haben uns spaßeshalber letztens mal ähm, die, die Geschäftsstelle der Bayern angeguckt. Einfach mal, um zu sehen, was es so in der Bundesliga gibt da so ähm, ganz oben mit dabei. Ich glaube, die haben knapp 60 feste Mitarbeiter. Ähm, da sind wir ein bisschen von entfernt, kann man sagen. Ähm, ja, ich glaube, auch innerhalb der zweiten Liga gibt es da ganz große Unterschiede. Da gibt es definitiv auch Geschäftsstellen, die wirklich 10 bis 20 feste Mitarbeiter haben, die da konstant arbeiten. Ähm, bei uns ist es nicht der Fall. Wir sind, ich würde mal sagen, bei uns im Office tagtäglich sechs bis zehn Personen. Ähm, haben drumherum natürlich aber dann schon extrem viele, die im Betreuerstab sind, die uns unterstützen, freiwillige Helfer, Jugendtrainer, die natürlich nicht alle Vollzeit hier vor Ort sind, aber ähm, der Kernverein ist bestimmt 15 bis 20 Personen groß, das auf jeden Fall.
0: Und du hast alle Bereiche dann irgendwie auch mal abgedeckt. Wie kamst du zu der Entscheidung, dass du dann wirklich an die Spitze wolltest? Also es war ja dann irgendwann klar, dass, soweit ich mich erinnere, Robert Wintermantel aufhört, wahrscheinlich intern schon früher, als es öffentlich bekannt war. Ähm, und du hattest vorhin schon so gesagt, du bist irgendwie hängen geblieben im Verein, aber wie, wie kam es für dich dann? Wann hast du die Entscheidung für dich getroffen, okay, ich will mich auf diese Stelle bewerben?
1: Ähm, am letzten Tag der Bewerbungsfrist, ehrlich gesagt. Ähm, es war schon so, dass wir die, die Strategiefindung ähm, deutlich vorher begonnen haben in den verschiedenen Segmenten. Ähm, haben wir da ja auch in der, in der Pressekonferenz alles vorgestellt. Ähm, das heißt, die Strategiefindung war schon am Laufen und äh, ich hatte eigentlich seit Anfang an hier immer meine klare Vision, in welche Richtung dieser Club sich entwickeln kann, weil das Potenzial eben so immens ist. Ähm, Habe mich hier immer extrem heimisch und wohlgefühlt, einfach weil es auch sehr familiär ist, das Umfeld. Und dann war es eben so, dass die, die vakante Stelle eben vorhanden war. Wie gesagt, ich selbst noch im Studium bin und war und äh, mich da eher so, ja, ich habe eher ein bisschen gezögert. hat dann aber aus dem näheren aus dem Umfeld dann doch immer wieder gehört, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, wenn ich meinen Huter in, in den Ring werfen würde. Und habe dann am letzten Tag der Bewerbungsfrist entschieden, okay, ich, ich bewerbe mich mal, ich gucke mir das mal an. Ich habe dann auch im Assessment Center aber auch relativ offen und deutlich kommuniziert, dass ich auch gern Teil des Wegs bin, wenn ich nicht in erster Linie stehe, sondern dass ich das Wichtigste finde, dass da in erster Linie jemand ist, der eben diese Strategie lebt, vorlebt und eben vorantreibt und wenn ich das nicht am besten kann, habe ich da auch kein Problem, mich äh, hinten anzustellen umso mehr war dann die Freude oder umso größer war dann die Freude, als es hieß, dass man mir das Vertrauen schenkt, sage ich mal, trotz des jungen Alters und trotz des Studiums nebenher und sicherlich den ein oder anderen Vorurteilen. War schön, auf jeden Fall. Wenn du es jetzt so auch ehrlich ansprichst, Vorurteile, also ich habe mich natürlich schon auch
0: gefragt, ja, wir sind in einen, eines ähnlichen Alters. Ich habe krassen Respekt davor. Also es hat, glaube ich, auch viel mit Mut zu tun beziehungsweise also man muss da auch schon selbstbewusst sein. Auf der anderen Seite, also, Gibt es ja auch einen Grund, warum du ausgewählt wurdest? Also du hast da auch äh, fachlich eine, eine gewisse Kompetenz vorzuweisen. Wie, mit welchen Vorteilen hast du denn zu kämpfen? Oder gibt es auch im Alltag jetzt noch Situationen, wo du dich behaupten musst, gerade wegen deines Alters?
1: Ähm, eigentlich gar nicht. Das ähm, war natürlich ein Gedanke, der da mitgespielt hat. Für mich selber war das nie ein großes Thema und was für mich wichtig war, dass es für die anderen Akteure hier im Verein kein großes Thema war. Also sowohl für meine Kollegen und Mitarbeiter, wie aber auch die Führungsriege und äh, sämtliche führenden Personen um mich herum, wurde ich von Anfang an auf Augenhöhe behandelt und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Natürlich war das dann auch ein Thema, wo man sich überlegt hat, gut, im Umgang mit anderen Personengruppen, es Fans, es äh, Partnersponsoren, wobei ich mir da nie größere Sorgen gemacht habe, weil ich ja genau den Sinn und Grund sehe, warum ich in dieser Position bin und warum ich auf diesem Stuhl sitze. Und das ist, weil ich glaube, momentan genau der Richtige zu sein, um diese Strategie umzusetzen und vorzuleben. Und das Feedback, das ich darauf bekommen habe, war auch stets positiv. Deswegen sind Vorurteile ein Thema, das natürlich dann immer gern gefragt wird in Interviews oder sowas, mich selbst aber eigentlich nicht wirklich betroffen hat, ehrlich.
0: Also kann ich mir auch vorstellen, dass ja, das ist natürlich von außen immer dann... Äh größer gemacht wird möglicherweise, als es ist. Es gibt ja auch diese Anekdote, beziehungsweise es scheint ja auch noch der Fall zu sein, äh, dass dass du auch in einer WG wohnst mit,
1: mit zwei Spielern. <lacht> ist es noch so? Das ist auch noch so, genau. Mit äh, Timo und Crawley, liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, aber ist also wahrscheinlich
0: genau, wenn man professionell damit umgeht, äh, bekommt man dadurch dann auch keine Probleme miteinander.
1: Oder wie, wer geht am meisten feiern von euch dreien? Ja, ich meine, da ist, das, sage ich mal, der Vorteil der äh, schwierigen Pandemiezeit, dass Feiern ja immer nur so bedingt möglich war. Ähm, bei mir ist es zeitlich auch gar nicht so sehr möglich. Ähm, natürlich bin ich trotzdem auch mal gerne irgendwie auf dem Bier in der Stadt, aber in den letzten Wochen und Monaten war das auch weniger. Und sowohl Crawley als auch Timo sind jetzt beide keine Feierbiester und äh, während der Saison, äh, Saison sowieso nicht und äh, dementsprechend ja, sind wir alle eher ein bisschen ruhiger und ich habe es ja auch schon mal in, in anderen Interviews, habe ich gesagt, zwischen uns hat sich nie etwas verändert, dadurch, dass beide letztes Jahr schon da waren, habe ich mit beiden eine, eine sehr offene und ehrliche, freundschaftliche Beziehung und bin da einfach sehr, sehr froh über die Wohnsituation, es ist sehr angenehm, es ist sehr ruhig und ich glaube, man stellt sich dann das von außen ein bisschen spektakulärer vor, als es eigentlich ist.
0: Jetzt hast du die, die Fußstapfen von Robert Wintermantel äh, vor dir gehabt, beziehungsweise äh, auch gesehen, was er hinterlässt. Ähm, jemand, der, der jahrelang den Verein äh, ja, äh, vertreten hat und auch ein Gesicht des Vereins war jahrelang. Ähm, wie, wie muss denn ein Sportmanager sein? Wie muss denn jemand sein, der an der Spitze der Tagestübingen tübingen steht? Was muss diese Person mitbringen?
1: Ich glaube, wenn du an äh, einer eine Führungsposition interessiert bist, musst du immer irgendwelche Leadership-Qualitäten mitbringen. Du musst immer in der Lage sein, ein gutes Gehör und Gespür für deine Mitmenschen zu haben. So eine Organisation ist nicht auf ein, zwei oder drei äh, Schultern verteilt, sondern eben auf vielen hundert bei uns bis zu tausend. Ähm, wenn man sich die Fans mit anschaut, die Fanclubs, die Partner, also da sind ja ganz, ganz viele Personengruppen, auch unterschiedliche Personengruppen mit involviert. Und das muss man natürlich schon alles ein bisschen steuern und einordnen können aber grundsätzlich sehe ich mich da auch überhaupt gar nicht im Vergleich, weil ich glaube, die Ausrichtung einfach auch eine andere war. Ich glaube, dass Robert hier einen sehr, sehr lange sehr, sehr guten Job gemacht hat, den Basketballstandort Tübingen weit vorangebracht hat und dass es dann jetzt vielleicht auch einfach Zeit war für eine Neuausrichtung und ich glaube, in der fühle ich mich relativ wohl, aber einen Vergleich ziehe ich da auch gar nicht. In welcher
0: Lage ist denn der SV03 Tübingen bzw. die Tigers
1: wir sind, glaube ich, an einem ganz, ganz spannenden Punkt in unserer Vereinsgeschichte, ähm, weil ich das Gefühl habe und äh, das Feedback auch so ein bisschen aufschnappt, was mich dann extrem äh, bestärkt, dass die Leute einfach wieder Lust haben. Also, dass das Feedback ist, irgendwie macht es Spaß, wie die Mannschaft spielt, wenn wir jetzt über die Tigers sprechen. Ähm, dass der Coach einfach äh, viel Vertrauen in die Jungs hat, eine gewisse Teamchemie entstanden ist, wo auch einige aus dem Team sagen, so was haben sie in ihrer ganzen Karriere nicht erlebt. Natürlich haben wir noch nicht alle so eine lange Karriere, aber trotzdem ist es was, was extrem zusammenschweißt und was aber auch unser Ziel ist. Also wenn man bei uns in, zu den Regio-Spielen kommt beispielsweise, dann sieht man da fast die komplette Pro-A-Mannschaft. Ähm und so wächst das Ganze einfach immer mehr zusammen. Und das ist genau diese Kultur, die wir entwickeln möchten. Dass wir fanclub haben, die uns beim Aufbau in der Halle unterstützen und dann bei den halfcourt shots mitmachen. Dass wir einfach so eine Kultur entwickeln, die nahbar ist, wo die Leute Lust drauf haben und wo die Leute auch endlich wieder stolz sind auf den Tübinger Basketball, weil er so viel Tradition und so viel Möglichkeiten und so viel Potenzial mit sich bringt. Und das muss unsere Aufgabe sein. Und das ist meine Hauptaufgabe, das eben wieder zu bündeln, um dann ja, den Leuten einfach Spaß zu bringen. Dass die Leute gerne in die Ulandhalle kommen, gerne in die paul Paulhorn-Arena kommen, und sagen, ja, Tübingen Basketball macht einfach Bock. War das davor nicht so? Naja, ich glaube, dass es ein bisschen schwierig war. Ich glaube, dass es ähm, lange Zeit extrem gut lief und ähm, der Abstieg natürlich wehgetan hat. Aber ich glaube, für viele nicht unbedingt der große Beinbruch war. Es dann aber schwierig war, dass man so ein, zwei Jahre lang, natürlich auch durch die Pandemie, nicht so in die Halle konnte, wie man vielleicht wollte und dann auch so ein bisschen Identität gefehlt hat. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und davor sind auch wir nicht gefreit, dass das äh, nicht irgendwann wieder passiert. Deswegen versuchen wir eben, Spiele langfristig zu halten, einen Kern zusammenzuhalten, dass eben so eine Identifikation entstehen kann. Ähm, aber ich glaube eher, das war das Problem. Nicht unbedingt, dass man vielleicht weniger gewonnen hat oder die Playoffs verpasst hat. Sowas ist enttäuschend. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass ähm, ein Teamgefühl rüberkommt und dass die Leute sehen, okay, hier soll was entstehen und hier ist die Identifikation mit unserem Team. Und ähm, wenn wir daran gut arbeiten, bin ich mir sicher, dass man auch die eine oder andere Niederlage mal verzeihen kann. Ich muss ehrlich gestehen, dass
0: ich auch wahrnehme, dass es eine gewisse, also ich finde das Wort Nachhaltigkeit oft äh, aufgebläht und äh, zu oft benutzt auch. Aber es fängt, naja, also ich... Für mein Befinden äh, ist es schon so, dass, dass das Image der Tigers viele Jahre davon geprägt war, dass es eben eine Mannschaft war, die zu einem großen Teil jedes Jahr aus neuen Köpfen bestand. Ähm, das ist, Ich würde auch behaupten, dass dieser Abstieg extrem wehgetan hat. Du sagst, du sagst es schon richtig, jetzt nicht kein, kein, kein Beinbruch war, aber ähm, im ersten Jahr ist man ja, soweit ich mich erinnere, schon auch in die Saison gegangen und zu sagen, man möchte wieder hochgehen. Ja, und dann war da dieses große Fragezeichen, dass es nicht geklappt hat. Was, was dann ist. Und jetzt äh, seid ihr ja gerade auch schon fleißig dabei, Spieler zu verlängern. ja Also äh, dann auch, auch langfristig ist es nicht, aber zumindest dann auch mal ein weiteres Jahr mindestens mal an äh, Tübingen zu binden. Ich denke, dass äh, euer Trainer das sicherlich auch eine ne, große entscheidende Rolle spielt. Ähm, wie wichtig ist Dani Jansson für dich und deine tägliche Arbeit, beziehungsweise auch für, am Ende ist es ja auch die strategische Ausrichtung für die Zukunft der Tigers.
1: Ja, schon sehr elementar, ähm, auf jeden Fall. Ähm, wie ich vorher schon mal gesagt habe, äh, so ein Verein kann nie auf einen oder zwei Schultern verteilt sein. Da sind ganz, ganz viele andere Rollen. Ähm, aber ganz klar ist, dass diese Idee und diese Strategie und Vision, deswegen standen wir da auch zusammen auf der Bühne, natürlich sehr, sehr close connected ist mit Danny und mir. Ähm, wir sind täglich im Austausch, wir verstehen uns menschlich, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben auch eine ähnliche Philosophie, wie ein Verein geführt sein sollte, wie aber auch ein Team geführt sein sollte, und deswegen ja, bin ich sehr, sehr froh, dass Danny da ist. Danny ist auch ein Grund, warum ich äh, nach meiner ersten Praktikumszeit hier geblieben bin, weil davor einfach nicht so eine wirklich Kontinuität erkennbar war. Und als dann Danny neu dazukam und wir, ja, ich habe von den ersten Gesprächen an relativ schnell gespürt, dass hier was entstehen kann und es war auch für mich eine neue Motivation. Und ich glaube auch, äh, andersherum ist es für Danny eine neue Motivation, jetzt eben zu sehen, dass dieser Weg voll und ganz mitgegangen wird. Wie stabil ist dieses Konstrukt jetzt schon?
0: Also was wäre, wenn, wenn, er, wenn er im Sommer geht?
1: Also er wird im Sommer nicht gehen, deswegen haben wir ja auch extra nochmal frühzeitig verlängert. Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Naja, das ist immer eine Möglichkeit im Jahr drauf, zwei Jahre später, wer weiß, was irgendwann kommt. Also der Sport ist so schnelllebig in allen Bereichen und das, das hört auch nicht in der zweiten Basketball-Bundesliga auf. Äh, wichtig ist, dass man einen gemeinsamen Weg aufzeigt und solange dieser gegangen wird, braucht sich, glaube ich, kein Tübinger-Fan Sorgen machen, dass der Nianz uns verletzt, verlässt und selbst wenn das der Fall wäre, dann gibt es auch noch andere ambitionierte Coaches, die ähnliche Philosophien verfolgen, also nichts ist für die Ewigkeit, ich bin mir aber relativ sicher, dass wir diesen Weg hier noch sehr, sehr lange gemeinsam gehen werden.
0: Wie sieht denn, oder wie soll denn der Weg aussehen in den nächsten Jahren?
1: Mit einer deutlichen Stärkung der Basis. Also ich glaube, das ist also du hast schon richtig gesagt, wo du wirklich vollkommen recht hast, dieses Wort Nachhaltigkeit wird sehr, sehr oft benutzt und sehr, sehr oft äh, herumgeworfen, aber es kann nur über Nachhaltigkeit funktionieren. Denn, äh, ganz simpel ausgedrückt, was soll denn die Idee sein? Also soll die Idee sein, schnellstmöglich aufzusteigen, ein kleines Budget zu haben und äh, sich einen Kader zusammenzukaufen und dann eventuell ein Jahr zu überleben oder dann wieder runterzugehen? ist nichts, womit wir uns identifizieren können und was für uns in irgendeiner Art und Weise spannend wäre, sondern uns geht es um wirklich nachhaltige Partnerschaften in allen Bereichen und vor allem um diese Jugendentwicklung. Also das hat Danny ja in Ulm hervorragend aufgezogen und das ist auch die Idee, was wir hier angehen. Wir möchten unbedingt ein Coaches-Coaching implementieren, sind wir gerade dabei, dass einfach unsere Coaches auch wöchentlich mit Ansprechpersonen direkt aus der Clubführung Kontakt haben, um eben durchzugeben, okay, wie stehen gewisse Talente, wie sieht es aus, Mannschaftsgefüge technisch. Aber natürlich möchten wir auch die Talente anders ausbilden. Ich glaube, das war auch ein Thema, was in der Vergangenheit anders angegangen wurde, dass der Fokus eben stark auf der basketballerischen Entwicklung lag, was wir natürlich auch machen. Aber wir haben jetzt erstmals mit Martin Ströbele dieses Jahr ein Athletiktrainer für den ganzen Jugendbereich. Wir arbeiten daran, dass wir einen Kraftraum für den Jugendbereich bekommen oder den wir schon bekommen haben. Wir arbeiten mit Ernährungstrainern zusammen. Also es geht einfach darum, dass wir ganz, ganz viele Kids zum Basketball bekommen, sich vom Basketball begeistern und dann einfach gut ausbilden, sportlich, aber auch menschlich. Und wenn dann das ein oder andere Talent natürlich irgendwann mal den, den nächsten Schritt schafft, dann freuen wir uns natürlich umso mehr.
0: Was welches Talent ist denn das letzte gewesen, das, das denn durch, durch die, den, die, die, was diesen Weg geschafft hat von den Young Tigers aus der Jugend heraus dann ins, ins Profiteam? team Beziehungsweise wann, wann kommt das nächste?
1: Ja, wann kommt das nächste? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es wird auf jeden Fall noch ein paar, äh, nennen wir es mal, Tage dauern. Es wird auch noch ein bisschen länger dauern, weil man sowas nicht von heute auf morgen umkippen kann. Ich meine, wir hatten letztes Jahr auch äh, vier Talente im Kader mit dem Timo, Mian, äh, Matti und mit dem Luki, äh, Lukas. Ähm, die da dabei waren, die aber leider sehr verletzungsanfällig waren, leider nicht die Spielzeit äh, dadurch ja, liefern konnten, die wir uns natürlich auch erwünscht hätten für die Jungs, die alle, glaube ich, einen sehr, sehr positiven Weg gehen. Ähm, aber das Ziel muss schon sein, dass wir die Talente natürlich so ausbilden, dass sie dann auch wirklich langfristig auf diesem Niveau hier spielen können. Ähm, und ich glaube, das war ein Unterschied zu vergangenen Tagen, wo dann vielleicht das ein oder andere Talent dann auch verheizt wurde, indem man ihm zu wenig Spielzeit gegeben hat, zu wenig Vertrauen geschenkt hat und sie dann natürlich äh, ja, andere Wege gesucht haben.
0: Kannst du mal einordnen, wie die Nachwuchsabteilung der Tigers ähm, so dasteht im Liegenvergleich, beziehungsweise auch so im, ja, einfach im, 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 in der Konkurrenzsituation hier in Süddeutschland? Ja, wie ähm, Wo geht denn jetzt ein guter Basketballer hin, äh, wenn er aus Tübingen kommt? Wie ist denn da so der Weg in der Regel?
1: Also wenn er aus Tübingen kommt, dann kommt er zu uns. Ähm, da darf sich auch nichts dran ändern. Also wir, wir haben ja... Tübingen und Basketball und Jugendbasketball sind ja ganz, ganz eng vernetzt. Also man braucht jetzt auch nicht so tun, als wäre hier nichts gemacht worden. Hier wurde auch lange Zeit sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet. Vielleicht hat dann die letzten zehn Prozent ein bisschen gefehlt und diese ja, Durchlässigkeit im Profibereich. Aber wir sind immer noch eine sehr, sehr große Nummer auch im Jugendbasketball. Wenn man sich das Liga-Vergleich gesagt anschaut, ähm, gerade wenn wir uns den Norden und Osten anschauen, da gibt es relativ wenige Teams, das sehen wir auch dann, wenn die NBBL oder JBBL mal Turniere oder Spiele spielt, die mit uns mithalten können. Also das kann man schon ganz klar sagen. Wir haben immer noch einen sehr, sehr guten und bekannten Standort. Natürlich, muss man auch so sagen, sind Ulm und Ludwigsburg uns da ein bisschen enteilt. Wobei wir auch die Teams in den Jugendbereichen regelmäßig schlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Talente zwangsläufig jetzt zu diesem Verein gehen. Die haben andere Möglichkeiten, das kann man ganz klar sagen. Das findet man auch durch zwei Minuten Recherche raus. Aber nichtsdestotrotz sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, gerade wenn wir da eben jetzt noch einen größeren Fokus drauf legen, das ein oder andere Talent auch wieder davon zu überzeugen, zu uns zu kommen.
0: Jetzt braucht die Jugendarbeit ein bisschen Zeit. Lass uns mal eher in die kurzfristige Richtung gehen. Das Stichwort erste Liga ist ja auch immer wieder in eurer Planung gefallen.
1: Wann soll es da soweit sein? Wenn der Club ready ist. Das habe ich auch bei meinem Assessment Center hier genauso klar kommuniziert. Mein Ziel ist, den Club BBL ready zu machen, bevor es das Team ist. Ich habe vorher davon gesagt, das bringt niemandem was, wenn wir hochgehen und dann nicht bereit sind, die Strukturen nicht vorhanden sind, das Personal nicht vorhanden ist, die Jugendcoaches nicht vorhanden sind, sondern das alles muss aufgebaut werden. Und das ist ein Prozess, den kann man auch nicht ganz klar beziffern, weil natürlich muss das Ganze auch finanziert sein. Das steht auf der anderen Seite. Und dementsprechend muss man sagen, ja, das kann ein, zwei, drei Jahre dauern, das kann aber auch fünf Jahre dauern. Das, finde ich, ist aber nicht das große Problem. Das, das Problem ist, wenn man, wenn man diesen Weg verlässt, das könnte, glaube ich, eher problematisch sein. Aber wenn man weiter daran arbeitet und diese Strukturen konstant schärft und alle an einem Strang ziehen, dazu eine Mannschaft aufbaut, die ja im Optimalfall über Jahre in einer ähnlichen Konstellation zusammenbleibt, dann, glaube ich, sind wir auf jeden Fall bereit, eines Tages zurückzukehren in die BBL, wobei das natürlich im Alltagsgeschäft für uns überhaupt gar keine Rolle spielt. Also das ist in der Hinsicht schon noch weit weg und es gibt genug anzugehen, ohne an dieses Wort zu denken.
0: Was braucht man denn für die erste Liga? Also oder wo fehlt es denn noch? Was sind so, was sind so die, die Säulen, die Bausteine? Die, zum einen ist es ja auch so, dass, dass äh, die, der, der Verband bzw. die Liga es gibt ja auch Vorgaben, ja, die einfach auf dem Papier stehen, aber auch so das drumherum, was, was muss denn ein, ein Club mitbringen oder mitnehmen in die erste Liga, dass er nicht sofort wieder wieder runtergeht?
1: Ich glaube für uns die als USP ausgerufen haben, sie möchten auf die Jugend setzen, muss es ein Standort sein, der optimale Voraussetzungen mit sich bringt, um Talente auszubilden. Was brauchen Talente? Talente brauchen einen eigenen Kraftraum, brauchen Trainingsbedingungen, brauchen eine eigene Halle. Themen, die wir nur bedingt haben, das sind wir auch ganz offen mit und die gehen wir auch auf jeden Fall mit ja, höchster Priorität an. Und wenn wir das ja, liefern können, ich glaube, dann brauchen wir uns über Vorgaben von der Liga oder sowas auch nicht die großen Sorgen machen, weil es eben, wie gesagt, dabei nicht darum geht, morgen BBL ready zu sein, sondern im Laufe der nächsten Jahre. Was kostet ein Aufstieg in die erste Liga? Viel Geld. <lacht> also wie viel das, denn? Das, das Mindestetat in der, in der Bundesliga liegt momentan, glaube ich, bei knapp drei bis dreieinhalb Millionen. Ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht von äh, reinem Cash sprechen, sondern da geht es ja dann auch um das entsprechende Umfeld, das man vorweisen muss. Ähm, einiges haben wir natürlich durch unsere 14-jährige BBL-Zeit auch schon, was NBBL-Teams, JBBL-Teams, Jugendtrainer etc. angeht. Wobei sich auch die BBL da weiterentwickelt. Also auch da gibt es dann eigentlich jährlich neue Strukturvoraussetzungen, die man mitbringen muss. Und dementsprechend ist es nichts, was man jetzt beziffern kann, sondern das muss man dann schauen, wenn das Team eventuell eines Tages in den nächsten Jahren ready sein sollte.
0: Stichwort Halle. Das war in den letzten Jahren immer wieder Thema. Ihr spielt in der Paul-Horn-Arena. Da hieß es oft, die ist zu klein. Ihr braucht eine größere Halle, auch der... der, der das Thema Hospitality bzw. wip ist das sicherlich wichtig, weil ehrlicherweise dort auch das Geld verdient wird. Ähm, jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie, Zuschauer ist gerade eher äh, nicht das wichtigste Thema. Ähm, trotz alledem, was ist da der Stand beziehungsweise was, was ist da eure Ausgangslage, was wünscht ihr euch und was ist realistisch?
1: Mhm. Ich glaube, dass wir momentan in der, der Paul-Horn-Arena sehr, sehr gut fahren. Ähm, wenn man sich die, die anderen Zweitligisten anschaut, haben wir, glaube ich, da einen der besten Hospitality-Bereiche. Das kann man durchaus sagen. Ähm, jetzt ist erstmal wichtig, dass äh, die Toren langsam wieder geöffnet werden, dass die Leute in die Halle kommen, dass wir überhaupt wieder nach einem Jahr Abstinenz in der Paul-Horn-Arena spielen können. Ähm, und du hast das Partnernetzwerk angesprochen. Selbstverständlich ist das eine elementare Grundlage, Wobei wir da auch schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung haben. Also das kann man schon sagen. Also die meisten oder, oder alle Partnergespräche, die ich bisher geführt habe, waren sehr, sehr positiv. Ähm, die Leute ziehen mit. Der Tigers Basketball hängt sehr, oder liegt sehr, sehr vielen Menschen am Herzen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr positives Zeichen auch für jeden Fan.
0: Jetzt ist die Region ja schon auch gespickt mit ähm, namhaften und wahrscheinlich auch finanzstarken Firmen und Unternehmen, auf die ihr am Ende auch angewiesen seid. Ähm, die Tigers haben ja in den, in den letzten Jahren den Ausstieg des Namenssponsors verkraften müssen, des Titelsponsors. Wie, wie ist da der Stand? Was macht die Akquise? Beziehungsweise wie ja, wie gut sind denn überhaupt die Chancen, dass man sowas wieder neu besetzen kann? Weil ehrlicherweise, also wenn ich jetzt so hier im Umfeld schaue, beziehungsweise Leute, die auch nicht regelmäßig bei euch Woche für Woche in der, in der Halle sind, die äh, nennen euch zum Teil auch noch äh, noch mit dem alten Namen, also da scheint auch das Branding noch nicht ganz aus den Köpfen zu sein. Wie Was, was erlebst du da so, wenn du, wenn du mit Sponsoren oder möglichen Sponsoren sprichst?
1: Also es ist mir auch erst äh, letzte Woche wieder äh, entgegengekommen. Also ich glaube, da hat äh, ja, die jetzt hier nicht genannte Firma einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, es fliegt auf jeden Fall auch in ganz Deutschland noch immer mit. Ähm, dementsprechend ist dieses Namenssponsoring natürlich ein Thema, was extrem wichtig ist, perspektivisch gesehen. Ähm, was sicherlich entsprechend, wir haben gerade darüber gesprochen, auch einen Mehrwert mit sich bringt, weil es einfach ja, untrennbar miteinander verbunden wird, auch über mehrere Jahre, selbst wenn die Partnerschaft endet. Ähm, da sprechen wir natürlich aber von einem Partner, wo alles passen muss und wo die Identifikation mit der Region, mit dem Sport und mit dem Club extrem groß sein muss. Ähm, wir führen Gespräche, wir führen extrem viele Gespräche, da geht es aber natürlich nicht per se ums Namenssponsoring. Was uns wichtig ist, ist eben, dass der Partnerstamm groß und organisch wächst, dass wir eben Unternehmen mit dazu nehmen, die verschiedene Branchen abdecken und die eben für die Region stehen, die für uns stehen, um so unser Netzwerk zu stärken. Das ist das klare, klare Ziel. Ähm, alles, was in Richtung Namenssponsoring geht, wir sind offen, kann sich jeder gerne bei mir melden, ähm, wir führen da auch Gespräche, so ist es nicht, aber es ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen mit einem neuen Unternehmen beispielsweise in der Akquise aufbauen würde, das ist, glaube ich, eben klar.
0: Ihr habt da ja auch den Christoph Koppensteiner, der da tatsächlich auch im, im Partnernetzwerk sehr aktiv ist. Ich sehe immer nur auf LinkedIn-Beiträge, wenn es neue, neue Vertragsunterzeichnungen gibt. Also der ist da sehr, sehr äh, fleißig unterwegs. Wie viele, wie viele Sponsoren geht man denn an so in, in einem Jahr? Beziehungsweise seit du jetzt in der, in der Position bist, mit wie vielen verschiedenen Unternehmen hast du denn schon gesprochen? Also nur, dass man da mal ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie sowas ja, das, aussieht.
1: Kann ich ehrlich gesagt jetzt in den letzten sechs Monaten gar nicht mehr zählen. Also ich würde sagen, pro Woche auf jeden Fall äh, drei bis fünf Gespräche. Da sind natürlich auch sehr, sehr viele bestehende dabei. Ähm, wir haben da aber mit Christoph hier im Office haben wir ähm, noch einige, die dahinter sind. Natürlich in erster Linie ganz klar zu nennen, Herr Professor äh, Dr. Michael Bamberg, unser Vorstandsvorsitzender, der unfassbar viel Zeit investiert, ähm, in der Akquise, in dem Versuch, neue Kontakte herzustellen, Gespräche, Gesprächstermine einzufädeln. Ähm, und dann geht es einfach uns darum, uns vorzustellen. Also, ich sage immer, ich äh, auch bei bestehenden Sponsoren, ich freue mich über jeden, der uns vielleicht eine Tür öffnet, uns ein Gespräch ermöglicht, weil nur darüber geht es. Nur wenn wir uns ehrlich und transparent vorstellen dürfen und können, wer wir sind, wo wir, wofür wir stehen und was wir sein möchten, ähm, ich glaube, dann haben wir die Chance, wirklich zu wachsen. Ähm, das tun wir, das kann ich auch auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich glaube, das, was wir hier zusammen schustern, begeistert sehr, sehr viele Leute, auch sehr, sehr viele Unternehmer, was dann natürlich für uns auch wieder eine neue Motivation ist, genau diesen Weg weiterzugehen. Aber klar ist, es geht ganz, ganz viel einfach nur über Termine, sich vorstellen und diesen Weg immer wieder verbreiten. Und wahrscheinlich auch darum, die
0: Marke Tigers zu präsentieren. Ich glaube, da äh, wurde in den vergangenen Jahren auch gute Arbeit geleistet, weil es sicherlich hier auch äh, in der Region einfach ein Begriff ist, beziehungsweise ja, die, die Sportmannschaft in der Region. Hm, wie schwer war denn jetzt die, die Pandemiezeit für die Marke Tigers? Wie, wie sehr habt ihr darunter gelitten? Auch, dass es gesagt, natürlich gibt es ein großes Umfeld. Es gibt extrem viele Ehrenamtliche, auf die ihr auch ein Stück weit angewiesen seid. Ich glaube, es gibt auch jetzt wieder im Ligenvergleich eine sehr aktive Fanszene, die zum Teil auch sehr kritisch und sehr lautstark Themen immer wieder anspricht. Und ähm, ich würde auch mal formulieren, dass die jüngere, jüngere Historie des Vereins ja durchaus auch kontrovers diskutiert wurde. Ähm, ja, wie, wie sehr habt ihr darunter gelitten in dieser, in dieser Pandemiezeit, dass es eben auch zum Teil keine Zuschauer gab, ähm, und, und jetzt so in dieser ausufernden Zeit, wo, wo, es, wo man nicht so genau weiß, wann es dann wieder ja, zu mehr Auslastung kommt, ähm, ja, fasst es am besten mal irgendwie zusammen, diese letzten zwei Jahre?
1: Es war extrem schwierig. Ähm, es war extrem anstrengend, weil die Motivation für mich, äh, seit ich ein kleines Kind bin natürlich, äh, ist Sport, so auf höchstem Niveau zu betreiben, egal ob aktiv oder passiv, ähm, weil ich das drumherum liebe. Ähm, deswegen bin ich selbst ja auch Fan und äh, an den Spieltagen bin ich auch Fan von den Jungs. Ähm, und davon lebt der Sport und dafür, davon lebt, oder das ist das, was uns antreibt, warum wir das tagtäglich machen. Und ich glaube, dass es nicht nur uns so ging, sondern ich glaube, dass es einfach ganz, ganz vielen Leuten hier im Umfeld so ging, die, du hast es gerade schon angesprochen, dann vielleicht auch nicht mit jeder Entscheidung in den letzten Jahren immer zufrieden und glücklich waren, die aber trotzdem da irgendwo mit Herzblut dranhängen. Und dann ist das Ziel, am Wochenende in die Halle zu gehen, eventuell sich auch mal einfach nur aufzuregen. Das ist auch Teil davon. Und, und Fan sein ist auch immer ein bisschen leiden. Ähm, aber man braucht diese Nähe zum Team und diese Nähe ja, zum Club. Und ich glaube, als ja, wir sind natürlich deutschlandweit, gibt größere Clubs als uns, aber ich glaube, hier in der Region sind wir schon sehr, sehr groß. Und die Leute, wir wollen nahbar auftreten und wir wollen mit den Leuten zusammen in Kontakt treten, ich würde nichts lieber, als dass äh, die meisten Fans einfach die Jungs persönlich kennenlernen. Wir wollten im Sommer auch ein Barbecue äh, veranstalten, was dann wegen der Pandemiesituation ähm, leider äh, ja, so nicht stattgefunden hat, was wir aber auf jeden Fall im Sommer machen werden. Ähm, es geht darum, den Leuten das Team näher zu bringen und gemeinsam Spaß zu haben. Und das konnten wir einfach zwei Jahre lang nicht. Zwei Jahre lang standen wir mehr oder weniger, wir Mitarbeiter ja, allein in der Halle und haben uns in der leeren Halle ein Spiel angeguckt und auf einmal hinterfragt man auch ganz, ganz viel. Man hinterfragt, warum macht man das eigentlich, weil so macht es einfach keinen Spaß. Und äh, umso bitterer war dann eben jetzt, dass wir, ich glaube, von sechs Heimspielen fünf verschiedene Verordnungen befolgen mussten, teils ein oder zwei Tage vor dem Spieltag äh, nochmal die Zuschauerkapazitäten anpassen mussten, die Regelungen anpassen mussten, ähm, und ich glaube, das war so ein ganz, ganz schwieriges, langwieriges und großes Thema für uns, dass wir uns einfach ein bisschen mehr Klarheit gewünscht hätten, wie viel Zuschauer dürfen wir reinlassen, welche Regelungen müssen und dürfen und sollen wir befolgen. Da sind wir natürlich äh, komplett offen für, weil uns natürlich das Pandemiegeschehen auch angeht und uns das natürlich extrem wichtig ist, dass unsere Fans da auch sicher sind. Nur diese ständig wechselnden Verordnungen ähm, machen das Ganze schon sehr, sehr langwierig. Aber ähm, da war jetzt sehr, sehr viel Negatives dabei. Umso positiver nehme ich das jetzt auf, dass wir jetzt endlich mal wieder 1500 Zuschauer reinlassen dürfen und dass wir jetzt hoffentlich dann auch auf einem Weg sind, ja, von dem wir nicht mehr so schnell abweichen, dass die Zuschauer auch wieder, ja Vertrauen haben, okay, wenn ich mir eine Karte kaufe, dann werde ich an dem Tag auch in die Halle gehen können und das Spiel wird nicht wieder abgesagt und es wird doch nicht wieder reduziert. Ähm, das wäre mein größter Wunsch momentan, ehrlich gesagt. Habt ihr, also die Frage kommt aus diesem, weil wir
0: mit Match ja auch viele digitale Angebote haben, seid ihr als Verein, gab es dann einen Wandel bzw. einen neuen Ansatz, habt ihr irgendwie in dieser Pandemiezeit sowohl in Richtung Zuschauer und Fans als auch in Richtung Sponsoren da an dieser Front, gibt es da ja Dinge, die ihr jetzt nochmal ganz anders betrachtet als vor der Pandemie, also keine Ahnung, Stream, irgendwie Social Media Beiträge oder so, ich meine klar, also die Angebote gab es ja schon auch davor, aber gibt es da irgendwas, wo ihr euch auch neu ausgerichtet habt, beziehungsweise neue Schwerpunkte gesetzt habt?
1: Ja, ich glaube, dass wir ähm, den kompletten digitalen Auftritt komplett verändert haben. Ähm, also ich glaube, abgesehen von der Website, also sämtliche Kom äh, Kanäle, egal ob das Facebook, Instagram, äh, Twitter oder eben was wir jetzt ganz neu haben, auch LinkedIn ist. Ähm, wir haben da in allen, glaube ich, in den letzten zwei Jahren einen extrem großen Sprung gemacht und eben natürlich immer wieder versucht, auf diese Pandemie, auf diese Quarantäneregelung zu reagieren. Seien das, äh, was wir gemacht haben, Instagram-Takeovers, wo die Jungs mal äh, durch den Tag geführt haben. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie können sie überhaupt trainieren? Oder eben zusätzlich auch das Netzwerk, auch digital stärker in den Fokus zu nehmen. Also wenn wir über den Business-Aspekt sprechen, LinkedIn haben wir jetzt aufgebaut, sind wir jetzt auch schon in der Größe von einigen Bundesligisten, was unsere Follower-Zahl angeht und die Interaktion. Das ist aber auch ein Thema, was einfach ganz stark durch das junge Team hier im Office ähm, vorangetrieben wird, weil wir hier einfach Leute haben, die eine extrem hohe Eigenmotivation mitbringen und eben sagen, ja, ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir haben, sondern mein Ziel ist hier auch was Eigenes aufzubauen und, sag ich mal, auch abseits des Feldes Fäll äh, die Marke und den Verein stärker aufzubauen. Und diese Motivation ist absolut Gold wert.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel über die Tigers gesprochen. Mich würde interessieren... Ähm wo siehst du dich denn? Wo ist das Geschäftsstellenthema, die Geschäftsführung bei, der, bei den Tigers? Ist das das Ende der Fahnenstange? Siehst du dich da jetzt für einige Jahre nachhaltig, wie du es auch schon gesagt hast, dort <lacht> Arbeit zu leisten? Oder ähm, hast du auch noch andere Dinge im Kopf? Tretest du irgendwann mal in den Fußball? Hast du? Gibt es irgendwelche Sachen, die du mal noch gemacht haben willst irgendwann?
1: Also während ich, ähm, glaube ich, beruflich äh einen sehr, sehr klaren und strikten Plan verfolge. Kann ich sagen, dass es auf privater Ebene eher, dass noch ein bisschen legerer abläuft. Also ähm, da habe ich jetzt noch nicht so weit vorausgeplant. Klar ist, dass ich äh, die letzten zwei Jahre meines Lebens äh, sehr, sehr, stark diesem Club untergeordnet habe, also ich glaube sechs bis sieben Tageswochen durchgehend und ja quasi eine Woche Urlaub in dieser Zeit, seit ich hier im Verein bin, ähm, sprechen dann schon ein klares Bild dafür, dass mir das sehr, sehr viel bedeutet und dass es da auch eine klare Verschmelzung zwischen Privatleben und Job gibt. Ähm, entsprechend ist mir diese Position oder weniger die Position, aber diese Rolle in diesem Club sehr wichtig, Viele meiner Freunde hier ähm, sind aus dem Umfeld der Regionalliga-Mannschaft oder dem Umfeld von unseren äh, Streaming-Kommentatoren. Das heißt ähm, natürlich auch hier im Office. Mein Leben ist momentan sehr, sehr stark auf die Tigers ausgerichtet und ich bin sehr, sehr froh darüber. Ob das für immer so sein wird, äh, natürlich nicht. Äh, so sind unsere Zeiten nicht. Aber klar ist, dass solange dieser Weg so vorangeht und alle mitziehen, bin ich definitiv nicht derjenige, der dann von Bord springt und sagt, ja, ich bin jetzt mal weg. Ich habe mir ein neues Format überlegt als letzte
0: Frage, ja Schau Und zwar. Bin ich sp spannend. Ja, also ich habe, es gibt einen Podcast, die machen das ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ich würde es tatsächlich auch sehr gerne einführen. Also, stell dir vor, du darfst bei uns einen Post machen, bei uns bei Match Report auf der Seite. Und da zitieren mhm. wir dich. Und du darfst irgendeinen Satz oder einen Spruch oder irgendwas draufschreiben. Einfach eine schöne Grafik. Wir machen das Tigers Gelb und dann darfst du was draufschreiben und dein Name steht drunter.
1: Was willst du denn draufschreiben? Das ist interessant. Was ich draufschreiben würde, wäre eigentlich einfach nur kommt in die Halle. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob das die schönste Formulierung ist, die mir jetzt gerade einfällt, aber ich glaube, das ist, was es auf den Punkt bringt. Kommt in die Halle, egal ob im Jugendbereich oder bei den Tigers, schaut euch das an, feuert die Jungs an. Ich glaube, dann werdet ihr ganz, ganz schnell sehen, was hier gerade oder was wir versuchen, hier entstehen zu lassen. Und ich kann mir auch von den Resonanz bisher eigentlich nicht vorstellen, dass man das nicht cool findet. Machen wir. Kommt in die Halle, schaut euch das an.
0: Jascha, vielen herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, wie äh, die Uhr, Ja, ich glaube, es ist ein bisschen mehr geworden als eine halbe Stunde, aber es war auf jeden Fall ein sehr kurzwelliges Gespräch. Ich habe sehr viel äh, mitgenommen und ich dachte eigentlich, ich bin schon relativ nah dran bei euch, weil ich die letzten Jahre da auch äh, viel unterwegs war in eurem Umfeld. Ich danke dir sehr herzlich für die gute halbe Stunde, denke ich es trotzdem mal noch.
1: Du, ich danke dir, Moritz, sehr, sehr gern. Und wir sehen uns in der Halle, mach's gut. Ich freue mich. Kommt alle in die Halle. <lacht> das war Folge
0: 65 des Sportlerfrühstücks mit Jascha Maus von den Tigers Tübingen. Mein Name ist Moritz Lis und ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Hört auch gerne mal in die anderen Episoden rein. Und es bleibt der letzte Hinweis. Mit unserer neuen, 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 neuen Sache. Match Report Education helfen wir euch weiter wie ihr eure Social Media im Sport verbessern könnt. Schaut einfach mal vorbei MatchReport Education auf allen Plattformen, wo es MatchReport sowieso schon gibt oder eben im Internet unter matchreport.education Das soll es von mir gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.